0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Jedním z nich je afiliací EH.cz, která je postavená na vlastní technologické platformě, klade důraz na datovou analytiku pro klientský přístup a na trhu má už více než desetiletou tradici. Osobně EHu velmi fandím a spolupráce s nimi mě moc baví. Vyzkoušejte je také www.ehub.cz Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den. Kdybyste se podívali na prvních 25 rozhovorů, které jsem za svůj život natočil, našli byste mezi nimi i rozhovor s Jakubem Plasem. Ten tehdy vedl službu pro rychlý rozvoz jídla Order, za kterou stálo STRV. Velkou část kariéry strávil právě v této společnosti. Pobýval v San Francisku, ale jednoho dne se rozhodl udělat krok úplně jiným směrem. Se svým bráchou, který pracoval jako sekuriták, založil výrobu a e-shop se sušeným masohýr. O příběhu celého projektu si s Jakubem budeme povídat v tomto rozhovoru. Jakube, ahoj. Čau, Verko, díky za pozvání. Co se stane, když se spojí sekuriták s člověkem z IT branže a založí spolu výrobu a e-shop se sušeným masem. To musí být srážka dvou úplně odlišných světů. No
1: přesně, přesně takhle to bylo a trvalo nám to, já nevím, rok, dva, než jsme spolu se naučili komunikovat. A tím, když jsme si prošli, tak si myslím, že jako od té doby už je to v pohodě. Ale každý z nás musel udělat nějaký kompromisy, aby jsme spolu vlastně vůbec mohli, mohli pracovat.
0: Jak, jak vás to vůbec napadlo založit společnou firmu?
1: Já jsem jako v tu dobu, když jsem byl v Orderu nebo v STRV, nějaký čtyři roky zpátky, hrozně jako chtěl mít něco svého, s čím si budu moc jako hrát a aplikovat tam všechny ty věci, co jsem se vlastně uh, v STRV naučil. A tak jsme měli nějakou skupinu kámošů, kdy jsme se pořád bavili o tom, jako co by jsme udělali a pořád jsme jako... Vymýšleli něco nového, nového. A v tu dobu už vlastně můj brácha sušil maso, protože on byl v roce 2010 v Africe, kde se to naučil a měl takovou tu malou firmičku, jezdil po trzích a nebylo to nic jako extra, shop neměl a bylo to prostě nějaká taková víkendová kratochvíle. A já jsem jednou, když jsme ještě dělali order, jel někam z. A, tyjo, co to bylo? Jeli jsme někam koupit kola do Německa nebo něco takového. A vlastně jel jsem s Davidem Boverkou v autě, což je majitel Messengeru pražského. A měli jsme sebou sušený maso, co měl brácha, vlastně co mi dal. A David úplně říkal, že se mu to strašně líbí, že by chtěl kontakt, že by do toho možná zainvestoval, že mu to přijde jako dobrá věc. A já jsem si v tu dobu říkal, jako Bacha, to je můj brácha vlastně, a já tady chodím kolem něčeho, furt něco vymýšlím. A přitom brácha tady má něco, co by se možná dalo jako hrozně snadno posunout na nový level. No tak jsem mu říkal, hele, nechceš jako z toho udělat klasický, klasickou firmu, přestat být prostě jako zaměstnaný někde jako sekuritáka. A jít prostě do toho a on říká, že jo. No tak jsme do toho prostě šli tady tím způsobem. Vlastně ten David mě jako do toho nějakým způsobem takhle postrčil.
0: Jaký to je podnikat s bráchou? Uh, je to... Teď
1: už je to v pohodě. Teď je to v pohodě. My jsme byli jako celou dobu každý úplně jiný. Nikdy jsme se spolu nějak moc nebavili. A já mám pocit, že tím, jak já jsem se odstěhoval z hrace, odkud jsem, do Prahy, přestali jsme se už úplně bavit. tak kdybychom neměli možná společnou firmu, tak já s bráchou se uvidím tak možná jednou ročně na Vánoce a tím to skončí. A tohle to nás jako docela, docela zblížilo a teď už je to úplně v cajku. Máme to spolu úplně na rovinu, jako, a za mě dobrý teďka, ale jak jsem říkal na začátku, byl to hrozně těžký proces, než jsme, než jsme vlastně spolu se naučili komunikovat.
0: A v čem se liší ty vaše mindsety? On, je, on, on, on byl sekuriták, ty jsi byl z technologické branže,
1: Brácha, jako abych to teďka tady nehanil, jo? Jako on v tu dobu prostě měl tady ten job, ale jako brácha, je, brácha je založením prostě ajťák úplně stejně jako já, jo? možná ještě víc jako by takovej hardcoreový. on studoval aplikovanou informatiku, kdežto já, informační management, a Brácha prostě s těma počítačema byl jako od malička prostě spjatej, ale nikdy se k tomu nedostal jako pracovně, vždycky vlastně to spíš měl jako na nějaké hry a hrabal se v hardwareu, kdežto to mě zase vůbec nebavilo a... Tomas to jako to bylo v pohodě, jenomže já tím, že jsem prošel vlastně STRV a tím vším, co jsme dělali pro americký startupy a viděl jsem, jak se vlastně dají věci hrozně jednoduše a rychle posouvat dopředu, tak jsem měl ten mindset nastavený tak, že prostě jako rychle jedem a byl jsem takový proaktivní. Když to Brácha byl třeba pomalejší a jak byl ten sekuriťák, tak vlastně přešel do takového nastavení jako jsem zaměstnanec. Když to já už jsem tu v tu dobu měl nastavený jako že jsem nějaký jako podnikatel. A já jsem ho potřeboval překlopit do toho přemýšlení o těch věcech, jak vlastně jako by se posouvat dál a ne, že všechno přijde jako automaticky, že se musí tomu naproti. A vlastně teď už to je v pohodě, protože já už jsem ho překlopil na svoji stranu v tom, že vlastně on o tom přemýšlí jako proaktivně a už je zaměstnavatel, už vlastně jako máme lidi, který zaměstnává, on za ně zodpovídá. A tady to překlopení si myslím, že... Funguje tak, že stejně dlouhou dobu, jako pracuješ jako zaměstnanec, potřebuješ na to, aby vlastně to otočil. Jako ze dne dánem se nestaneš prostě z ničeho nic jako podnikatelem. Takže tohle jsme si prošli a teď už jsme v pohodě. Teď už se o tom bavíme jako rovnej s rovným, i když já jsem víc jako biznisový brácha má na starosti spíš tu výrobu, ale to už je jako je rozdělení rolí. Jako o těch důležitých věcech už se spolu bavíme úplně v pohodě a už tam není problém.
0: Jak se prosím tě překlápí, přemýšlení tvýho bráchy?
1: Hele, bylo to o tom, že já jsem ho prostě, ať se mu to nelíbilo, tlačil do důležitých rozhodnutí, které on nechtěl dělat, protože na ně neměl, já nejdejme tomu jako předchozí znalost nějakou, ale to je přesně to, co já jsem vlastně dělal, když jsem ved order, nebo i spoustu jiných věcí předtím, musel jsem dělat věci, které jsem neznal, jako i s pokus omyl a On musel vlastně jít do tohle diskomfortu, kde, ale já jsem ho furt jako snažil podporovat v tom, že jsem říkal, hele, já jsem tady ještě, jako když tak někdo, s kým to můžeš probrat, nemusíš to rozhodnutí udělat jako hned a sám, Tam příklad. Jo. Potřebovali jsme vzít velký sklady, velkou výrobnu, kde by se to dalo dělat a to bylo vlastně bráchův úkol, já jsem tomu nerozuměl. A on teďka tam měl nějaký třeba problém v tom, jestli do toho jít, nejít do toho, tak jsme to řešili spolu, ale potřeboval jsem jako od něho, aby ty inputy přicházely automaticky, aby ho já do toho nemoh, nemusel tlačit, protože to bych ho potom nepotřeboval. A když on zjistil, že vlastně bez jeho aktivního zapojení to nepůjde, tak vlastně se v tom našel a teďka už ví, že nikdo mu nepomůže jako v tom to posunout dál, a může jít potom zpátky se nechat zaměstnat, ale myslím, že už jsme si oba dva jako mezi sebou jako řekli, že nechceme být zaměstnaní. nebo já určitě ne, jako už ani předtím jsem nechtěl být, ale brácha už si myslím, že taky pochopil, že takhle je to lepší.
0: Hmm. No ale já když nad tím přemýšlím, tak Ta změna musela být těžká i pro tebe, protože ty jsi v tom San Francisco ale v Česku prostě pro STRV pracoval nejspíš na hodně velkých klientech pro hodně velký mezinárodní firmy. A viděl jsi ten svět IT, startupů, technologií, kde se vytvářejí často jako hodně velký věci. A najednou ty se vrátíš a jdeš prodávat sušený maso v podstatě za pár korun. To taky pro tebe musel být velký skok.
1: Jo, byl jako tak ještě když se vrátím k, tamtý, k tomu k spolupráci s Vrákou, tak byly tam nějaký prokopnuté dveře, telefony. telefony. jako to se stalo prostě tam zapůsobil jako okolí, že nás nějak uklidnilo. Tohle to jsme si vyřešili, ale přesně říkáš, s tam tím jako, přechodem od. Já jsem třeba že měl nějaký souběh, že vlastně dělal jsem festi járví a po večerech, po víkendech jsem jal maso. A teďka jako by překlopit se z toho, že děláš nabídku za 300 000 dolarů pro někoho a pak posíláš ceník s masem za 55 korun a jako jedeš si úplně ty rozdílný, rozdílný světy. Já jsem to z začátku bral, že chtěl jsem svoji firmu, chtěl jsem si s tím hrát, aby to hezky vypadalo, jako tak, aby jsem prostě měl něco svýho. Ale zároveň jsem se za to svým způsobem, jako, ne styděl, ale říkal jsem si, jestli jsem se nerazval, to jako pro špatný ty biznisu, protože tady prostě z toho nikdy nic dobrýho nebude. Nebo nic dobrýho, nic velkého. A hrozně dlouho mi trvalo, než jsem si v tom vlastně našel něco, kdy uh, jsem viděl, že i to, co jsem se naučil, tak se tady dá aplikovat. A naopak vlastně můžeme se úplně odlišit tím, jak vlastně to vypadá, jak se to dělá, protože jako ten biznis sušeného masa v Čechách, třeba když to vezmeme, Tady jsou nějaký větší firmy, OK, ale jako hodně těch dobrých výrobců, to jsou nějaký malí farmáři, řezníci a ty jako nebudou, nic proti nimi teďka, ty nebudou mít nikdy jako skvělej web, nebudou mít uh, doručení do 24 hodin e-shop, se e-shopu nebudou mít asi jako úplně třeba peníze na marketing a na to, aby nějakým způsobem tohle dělali, tak jsem říkal, OK, pojďme využít to, co známe a tohle by nám mohlo pomoct vlastně v tom, že se odlišíme a budeme to moc posouvat dál. Tak tam to bylo jako by takový první bod, kdy jsme si řekli: OK, já se do toho můžu postit a naučit se ještě něco nového a zároveň využít to, co jsem se naučil na těch amerických, amerických klientech. A to se pořád bavíme o tom, že jsme byli v Čechách. Teďka už se nám tam naštěstí začíná propojovat jakoby to s ostatníma značkami z celé Evropy a už mě to začíná bavit ještě mnohem víc, protože už jako nejsme jenom v Čechách a je to mít mezinárodní. A to já jsem předtím dělal a u toho bych chtěl zůstat, jako nedělat to jenom vlastně tady v Čechách pro Čechy.
0: Jaký je v tom rozdíl pracovat pro malou lokální firmu versus pro něco tak velkého jako STRV?
1: Hele, my jsme měli na začátku, abych to ještě jako uvedl, my jsme nebyli dva, jenom, my jsme začínali. My jsme tam měli, my jsme byli celkem čtyři, ty dva kluci, co s náma byli postupně odešli a jeden z nich pro nás byl skvělý člověk jako na papíře v tom, že on byl vlastně Uh, dá se říct, z Gastra, rozuměl tomu, jak funguje velkoobchod obchod a dělal pro velký brandy, dělal pro Red Bull, pro Jaggermeistera a podobně. A my jsme ho tam měli na začátku, vlastně, aby měl tuhle tu část na starost, ten velkoobchod obchod. A on byl zvyklý vlastně jako pracovat s velkými budgetama, byl zvyklý prostě dělat ten velký biznis a já jako by s způsobem taky, ale on nedokázal vlastně jako by. Přepnout, když jsme se začali bavit o mase, do toho malého uvažování. Takže když jsme dělali nějakou cenotvorbu, tak on začínal třeba v počítání na úrovni palet. Jako jo, prodáme 10 palet, to nám hodí tolik, takhle to uděláme, dlouhodobý kontrakt a jde se dál. A já jsem jako počítal furt na, těch, na, na bázi těch pitlíků. Prostě jsem to switchnul vždycky ten mindset jako OK, žádný dolary, žádný tisíce, statisíce koruny a jako tisícovky nízký řády. A tohle my jsme měli hrozný problém, jo. A teďka ono to v tom gastu nebo v tom výrobě tady je blbý, že ty chceš začít, chceš si vyrobit nějaký obaly, takže jo, klasicky musíš toho vzít prostě 50 tisíc kusů a ty přitom jako měsíčně potřebuješ 500, jako tak. tady v tom to bylo takový těžký, tam jsem já jako ty svoje malé počty neuplatnil, ale víceméně jsem byl schopný se nějak jako přepínat v tomhle tom A ten Kámož to třeba nedokázal. Takže jako on nám vlastně nemohl v tom začátku pomoct, tak jsme ho nevyužili, a jako on, on odešel. Přitom teďka, po těch čtyřech letech, třech, by se nám strašně hodil, protože už bychom potřebovali někoho, kdo jako tomu rozumí, počítá v těch paletách, ale jako myslím, že je jednodušší se přepnout na vyšší čísla, než z oka jich na malý. Jako to je asi jako brutálnější přechod, si myslím.
0: No a mělo to pro tebe nějaký výhody? Je to, je to v něčem lepší pracovat pro ten mnohem menší projekt?
1: No je to určitě lepší. Tak... V STRV, nebo v každý větší firmě, už máš prostě ty jednotlivý oddělení, že jo? Takže ty děláš sales, někdo dělá marketing, někdo dělá HR, IT a nem takhle dál.
0: Takže už je to korporát. Takže... Prosím? Takže už je to korporát.
1: Nemusí to být nutně korporát, ale už to prostě je po nějaké oddělení uh, těch zodpovědností, protože chceš na každou tu věc mít nejlepšího člověka. Uh, nemůže jeden člověk zvládat všechno. A já jsem jako vždycky měl takový jako přístup uh, stylu jako brouk pytlík, všechno možný a tady vlastně jsem si to chtěl zkusit. Teďka už samozřejmě to není tak, že bych všechno dělal já, protože na to prostě člověk nemá čas a ani nemá jako tu expertízu. Ale to bylo vlastně uh, to, co jsem chtěl. Chtěl jsem si prostě na začátku projít tím všim. A do té doby, než vlastně najmeme třeba nějakou agenturu na něco, nebo budeme něco outsourcovat, protože jsem nechtěl se toho zbavit jenom kvůli tomu, že na to nemám čas nebo to nechci dělat. Chtěl jsem se toho zbavit až v momentě, kdy už vím, jak to chci a vím, co komu můžu zadat. Takže to bylo vlastně naopak to, co jsem já chtěl, aby se stalo.
0: Takže tě to naučilo víc, než práce v Eské
1: Přesně, no to zas nechci takhle říct, jako, že by mě to naučilo víc, ale rozhodně jsem se mohl rychleji uh, pustit do věcí, v kterých bych festiálí třeba nedělal, kvůli tomu, že jsem věděl, že jsou tam lepší lidi na to a jako já, proč bych to měl dělat já, když to někdo udělá mnohem líp. Když to tady jsem si vlastně mohl v klidu na svým vlastním zkusit to, co jsem si vždycky myslel, že by mohlo fungovat a nesem si za to vlastně svoje, uh, svoje následky.
0: Já se na to ptám i z toho důvodu, že když třeba přednáším na školách, na, na, na vejškách, tak tam spousta mladých lidí chce jít právě do takových velkých technologických firm. Mnozí z nich je chtějí i sami vybudovat, založit nějakou vlastní. No a ty mi přijde, jako možná se pletu, ale jako, jako kdybyste to nedoporučoval, jako kdyby si spíš doporučoval jít do něčeho menšího, kde se vlastně naučíte mnohem víc, protože si sáhnete i na víc věcí. Je to tak?
1: Já bych řekl, že to nechci doporučovat. A já jako sám vlastně nevím, jestli tohle je přístup, který je dobrý nebo ne. Protože já o tom jako přemýšlel hodně, jestli by nebylo lepší zůstat u té jedné konkrétní věci, kterou dělám, nebo já ještě pořád jako dělám zároveň i nějaký konzultace, co se týká nějakého salesu a tak. A často si přemýšlím nad tím, jestli by nebylo lepší jako dát všechen ten fokus na tu jednu věc a v ní se dostat jako na úplně maximum, anebo radši si tady dělat v rámci masa víc věcí najednou. A myslím si, že teď se to začíná překlápět spíš do té druhé věci, že si chci udržet jakoby takový ten obecný podnikatelský přístup k tomu, že když by se naskytla další příležitost, co dělat, tak jsem schopný vlastně tyhle věci všechny všechny obsadit sám a na začátku, než si na to draze vlastně jako hnedka někoho vzít, což vidím třeba u těch firm, kam, kam chodím, že vlastně... Oni by chtěli hrozně mít toto to a to, ale ty founti třeba nemají vlastně schopnost udělat si některé z těch věcí sami, tak hned na začátku hodně peněz padne na to, že si na to musí vzít někoho externě. Což si myslím, že je třeba nevýhoda. A já jsem přesvědčený, že tohle není poslední projekt, který dělám, a tyhle všechny věci, které jsem se teďka naučil, mě zase příště budou hrozně k něčemu přínosný.
0: Hele, změní ta práce ve velké firmě člověka hodně? Já třeba znám spoustu lidí, kteří pracovali značnou šástí kariéry v korporátu a řekli mi něco ve smyslu, že tě to jako zabrzdí, že to zabrzdí tvoje přemýšlení, že je to prostě zkorporátníš. Je to jo, tak? ale
1: já nemám tuhle zkušenost, protože já bych o STRi nemohl nikdy mluvit jako o korporátu. To nebyl korporát a pořád není, takže to byl spíš jenom už hodně rozjetý startup, kterým já jsem byl od doby, kdy nás bylo 10 až do doby, kdy nás bylo přes 200. A to nebylo vůbec o tom, že já bych tam nějakým způsobem spohodlněl, že jsem se tam někde zašil. To naopak spíš jako země udělalo toho, kým jsem teďka, že já pořád chci dělat nové věci a jako rychle s tím jít dopředu. A ten korporát ještě jako o mnoho víc nad tím. Takže nemám tuhle zkušenost. Já jsem naopak měl tu kliku, že jsem byl u něčeho velkého, co se hrozně rozjelo, a teď mě to spíš dodalo takovou jako náboj do toho, že bych chtěl něco podobného zreplikovat třeba i sám.
0: Okay. Jak se to rozjíždí výroba, masa sušeného a jeho prodej?
1: Dobrá otázka. Bavil jsem se s s jednou firmou tady v Čechách tenhle týden a kluci měli úplně podobné představy jako já, když jsem do toho šel a nedokázali jsme si zájemně odpovědět na to, jestli kdybychom do toho měli jít znova, jestli bychom naopak všechno udělali mnohem líp, anebo jestli bychom do toho nikdy nešli, protože to není vůbec snadné. Ono se hrozně jednoduše na papíře spočítá, jak je na tom super marže, ale ten rabat je tak malý, že vlastně člověk toho musí prodat opravdu hodně, aby se mu to nějakým způsobem vyplatilo. A my jsme šli nějakým způsobem pokus o na začátku v té výrobě, bylo to složité, nebylo to v Čechách nějak jako standardizovaný, takže my jsme třeba i museli hodně těch podbínek, jak to má být z nějakého hygienického hlediska vyjednávat, jako až s tím konkrétním úřadem, protože oni to taky viděli poprvé. Takže v Čechách bych řekl, že sušený maso je těžký start před těma x lety, teď už jednodušší, protože těch firm je asi 30, co vyrábí sušený maso. Ale spíš ty věci kolem toho, jako my jsme hodně přemýšleli, jestli stylem velkoobchodu, obchodu, malou obchodu, to bude vlastně ten náš hlavní prodejní kanál a hodně jsme testovali jako jeden rok tenhle approach, druhý rok tenhle, až teď jsme si jakoby našli tu svoji cestu v tom onlineu. A myslím si, že kdyby jsme od začátku byli striktně zaměření jenom na ten online prodej, tak bychom spoustu chyb jako drahejch neudělali, kdy třeba loni jsme velkou obchodní tým, měli jsme obchodáky, všechno zkoušeli jsme se dostat do řetězců, bojovat tam s velkýma firmama, což nás jako málem položilo, protože jsme zjistili, že to prostě nejsme schopni uh, utáhnout. A bylo to takové testování trhu. Ani já ani brácha jsme nikdy vlastně předtím v tohle typu biznisu nedělali a já jsem věděl, jak prodávat něco online možná, brácha, jak to vyrobit, ale jak se dostat tady v tom politikaření třeba do řetězců jsme netušili a teďka, když už víme, jak to je, tak bychom možná uh, nečekali, nebo čekali bychom až do teď, než bychom to zkusili, protože my jsme chtěli hnedka prodávat jako do řetězců. Teď když to vidím, jak jsme o tom přemýšleli, to byl hrozný, jako Hrozná drzost. Jako, my jsme přišli do, do Kauflandu a do Teska, do všech těchto řetězců, Měli jsme pitlík, který jsme doma lepili prostě samolepky u televizi jak vězni. A mysleli jsme, že se z toho sednou na zadek. A ty nám jako řekli cenu, za kolik to máme vyrobit a prodat jim. A my jsme řekli, že to je nemožné, protože to nás stál ten pitlík v tu dobu. A teďka už to chápu, ale jako je to v pohodě, už bychom mohli, ale už zase na druhou stranu jsou tam jiný firmy, které se tam dostaly rychle a už jsou zase jiné bariéry. Ale nevěděli jsme to, no, takže. Měli jsme si od začátku spíš jít tu cestičku pomalejší, my jsme to chtěli strašně zrychlit a to bylo jako asi zbytečný.
0: Co to je pomalejší cestička?
1: V tom, že bychom začali tam, kde můžeme být rychle silný, což byl ten online, což my jsme si nemysleli. Já jsem si nedokázal představit, že by prodávání sušeného masa po internetu mohl být zajímavý biznis, protože mně přišlo, že když bych si to ani já sám na tom internetu nekoupil tehdy, že to asi nebude dobrý, ale... A myslel jsem si, že to musí být prostě na každý benzínce, že to musí být tak, jak to dřív bylo. No a my jsme najednou zjistili, že ono to půjde a pomohlo tomu spoustu firm, které začaly prodávat potraveny online. Ty lidi si zvykli tohle kupovat a ještě to sušené maso je taková věc, O tom moc nepřemýšlíš, Když se ti to líbí, tak si to koupíš, není to za stolik peněz a když ti to někdo do druhého dne přiveze, tak je to úplně v pohodě. Takže spíš mít o začátku jasný fokus na tu jednu věc a ne zkoušet dělat tohle, tamhle, dostat se tady do, do vlaku a já nevím do čeho všeho. Měli jsme to strašně roztříštěný, ten fokus, a to nebylo dobře.
0: Hm. Jak se rozjížděl ten online?
1: No, pokus omyl, no, tak euh, Facebooková reklama, Google reklama, hrozně, hrozně moc tisíc padlo, prostě úplně zbytečně, tak asi se budu opakovat to, co jsem poslouchal ve všech rozhovorech, co dělal ty s lidma, jak začínali, tak jako já to potvrdím, to prostě, myslím, že prvních 100 tisíc se prostě vyhodí do kanálu, jako skoro vždycky, než člověk najde tu svoji linku a já už jsem se na to chtěl vykašlat, protože mě to fakt nefungovalo a neměl jsem peníze na to, aby to dělal někdo jiný, pak najednou z ničeho nic. To, se to přeplo a začalo to fungovat. Našli jsme přesně jakoby ten tone of voice, jakým stylem to komunikovat. A to si přesně pamatuju, že jsme pak udělali za jeden měsíc víc, než za minulý půl rok. A to byl takový jakoby ten moment, kdy jsme zjistili, jako jak to dělat a jakým způsobem komunikovat. a Našli jsme inspirace strašně moc na, na webu u jiných firm, který nedělají vůbec sušený maso, ale mají podobný typ produktu, který se dá jako podobně komunikovat.
0: Vysvětli mi těch prvních 100 tisíc, za co jste je vyhodili. Ty ty jsi zkušený člověk. Já bych u tebe čekal, že budeš vidět, kam investovat. To jste to dali za e-shop nebo jenom za nějaké špatné kampaně? Ne,
1: to to bylo čistě jakoby utracený peníze na Facebooku, Googleu za výkonnostní reklamu. Já neříkám, že jsme to vyhodili jako do koše. To bylo prostě prvních 100 tisíc jsme utratili, aby jsme zjistili, jakým způsobem to můžeme dělat a aby jsme byli jako v plusu. Těch prvních 100 tisíc to bylo šulnul nebo mínus, protože jsme prostě cílili na, š- na lidi špatně, špatně jsme jim jako to nabízeli, byli jsme třeba hrozně agresivní, my jsme prostě furt jenom prodávali, my jsme se nikomu nesnažili nic moc vysvětlovat, jako co to je, jak to jíst. A přitom jsme zjistili, že to lidi neznají, to maso. Takže jako spíš to bylo takový, že jsme jako byli moc hr a zjistili jsme, že ten trh si budeme muset trošku víc jako zedukovat předtím, než jim to začne nabízet. A tam jsme se vlastně našli, my jsme zjistili, že my bychom mohli. Se v tom sušené maso dostat do role někoho, kdo to těm lidem vysvětluje a je takové jako by tvůrce toho trhu. A tam přesně teď jsme, a teď už to funguje, protože ty lidi vlastně i třeba nám píšou a ptají se, jako, ale jak se dělá tohle, jak to usušit doma, jaký maso si koupit. A tohle, to než jsme zjistili, tak toho bylo těch prvních 100 tisíc.
0: Vysvětl mi, proč je to důležité, edukovat ten trh a takým způsobem jako vytvářet ten obsah a podobně.
1: Tak já si myslím, že jako máš dva extrémní případy. A první je, že jdeš s něčím na trh jako první a prostě nikdo to vlastně nechce, protože nikdo neví, že by to mohl chtít a to je těžký. A pak můžeš jít na trh, kde je těch značek prostě 50 a všichni už to znají a ty se musíš jako dostat mezi, mezi ně. A já myslím, že ta náročnost je dost podobná. My jsme byli v ta první varianta. Tady bylo pár firm, který to dělali, uh, vytvořili o tom trhu nějaký mínění, které si ty lidi zafixovali a nikdo moc dál se jakoby nesnažil to posouvat dál. Ty firmy profitovaly, myslím, že jakoby dělali e, horší a lepší práci a měli se dobře, ale jako nebylo potřeba pro ně, aby se to nějak jako zlepšilo, protože oni prodávali a byli víceméně jediný na trhu, ale v onlineu třeba nebyl nikdo. A pak jsme přišli my a začali jsme prodávat maso, který bylo třeba o, o řád dražší. A teď ty lidi jako to znali prostě za úplně jiné peníze, úplně jinak to chutnalo. A my jsme zjistili, že pokud těm lidem nezačneme vysvětlovat ty rozdíly a nebudeme o tom mluvit globálně, takže vlastně to nepomůže. A začali jsme víc i komunikovat s jinýma firmama a začali jsme se snažit je podporovat v tom, aby o tom mluvili, aby aby říkali, v čem jsou jiný. A to byl ten důležitý moment, kdy jsme si uvědomili, že my kromě toho našeho masa musíme jít mnohem víc do obecní roviny, aby jsme si ty lidi získali na svoji stranu a pak teprve si u nás možná něco koupějí.
0: Vysvětli mi, co to znamená jako tvořit ten obsah, protože jedna věc je, že vy ho vytvoříte. Spousta firm jako vy skončí u toho, že začne psát nějaký blog nebo já nevím, natáčet videa nebo něco takového a dá to k sobě na web a tam to ve výsledku skoro nikdo nečte. Tak to je jako to, o čem mluvíš nebo je zatím mnohem víc?
1: Tohle byl ten začátek, kdy jsme si mysleli, že to bude stačit. Jo? Napíšeš článek o tom, co to je, jak to chutná, v čem je to jiný, hotovo, dáš to na blok. přesně jak říkáš, pak na ten blok natáhneš lidi, doufáš, že z toho někdo podpadne prostě do e-shopu a něco si koupí. Poměrně jednoduchý, rychlý, uh, úplně k ničemu si myslím. Dneska, protože těch článků je mraky, dělá to každý a ty potřebuješ nějakou interakci. A my jsme... Nás od toho strašně moc lidí zrazovalo. Jo? A teďka, ty jsi výrobce sušeného masa, a teďka každý ti říká, že to je drahý, že si to může doma usušit sám a že to bude mnohem jednodušší. Já si doma můžu upít chleba a taky si ho doma nepeču jo? a radši si ho koupím. A my jsme začali ty lidi aktivně podporovat v tom, aby si doma sušili maso. My jsme jim začali říkat, jak si to mají usušit, co si k tomu mají koupit. Začali jsme jim k tomu prodávat ty ingredience, začali jsme je opravdu nabádat, tak to s náma řešej. A začali jsme natáčet videa, jak sušíme to naše maso a dokonce jako to, co si u nás můžeš koupit za 100 korun pytlík, tak my ti k tomu dáme ingredienci, ať si toho doma usušíš prostě kilo a sám si to zkusíš a zjistíš prostě, že ono OK, možná to vyjde o pár korun levnějc, ale to tam nepočítáš čas, energie a nevím co, nebalíš to do pytlíku jako my, nemusíš to nějak dopravit, nemáš od zaměstnance. A tohle to, jako když jsme... Začali dělat, tak nám jako lidí říkal, vy jste úplný bláznik. Tak ty lidi, proč by si to pak u vás kupovali, když si to můžou usušit doma a vím, k tomu ještě dáte návody a všechny ingredience. A stalo se přesný opak. Ty lidi pochopili, že to fakt sranda není, takže oni si to prostě jednou za čas doma usušejí pro radost, ale vždycky si to pak radši budou koupit k nám na ten shop. A teď už to je v takové fázi, že nám ty lidi píšou a ptají se, posílají nám svoje výtvory, jako co doma usušili, a jako je tam obrovský teďka. Jako Obrovské pole uh, možností, co s nimi můžeme dělat, protože oni by chtěli workshopy, oni by chtěli vlastně mít nějaký další k tomu věci. Tady prostě tohleto bylo jako by to, že otevřít se a nebyt prostě jenom jako uzavřený a nic o tom neříct, uh, byla jako opravdu, já nevím, jestli to byl risk. Někdo říká, že jsme zariskovali hrozně. Já si nemyslím, že to ten risk byl, protože sám vím, jak je to složitý to sušit. Jako ono to vypadá strašně jednoduše, ale jako není prostě. A je to časově náročný. No, takže asi takhle, jako my jsme ten blok začali prostě koncipovat úplně jinak.
0: Hele, spousta lidí se bojí konkurence, že když ukážou takhle to zákulisí, tak že jim vznikne nová konkurence. Vy jste v podstatě, jako sám říkáš, vy jste sice na jednu stránku to dali těm zákazníkům, návody, jak to můžou tvořit, suroviny a tak dál, ale z těch zákazníků se taky mohla stát konkurence. Toho jste se nemáli? Stala. Stala.
1: Stala. Uh, my v současné době jsme i na Slovensku a slovenský trh je ještě x let zadáma a tam na spoustu webech, jako třeba ani ta kategorie sušené maso neexistuje. Tam vlastně je to všechno pod nějakým outdoorem testováním. A pokud já vím, tak snad v současné době neexistuje žádný slovenský výrobce. Ale jsou tam kluci, který už začínají a my jim vlastně dodáváme i nějaké věci, co se týká obalů a dalších jako materiálů, co by oni by mohli. Po potřebovat, už se u nás několikrát zastavovali, řešili jsme to s nima. My hrozně chceme, aby začli aby na tom Slovensku začali něco dělat, protože nám to strašně pomůže. A zároveň víme, že přečkat ty první dva roky v tom, jako když to dostaneš z toho módu, kdy to opravdu je takový hodně kraftový, až moc, jakože to opravdu sám lepíš ty věci a, a děláš to v malém, a vypadá to spíš jako, ne amatérsky, ale jako až moc rodině tak to je strašně složitý a on si to asi úplně každý jako, jako neriskne do toho jít. A tady v tom si my, jako myslíme, že to asi není špatně, když by těch firm bylo víc a víc. Já budu rád, když ty firmy jako vzniknou a ještě se ten trh trošku posune, protože kromě toho Čech a Slovenska máme ještě jako celoevropský shop, a kde vlastně cílíme hlavně třeba na Německo, Británii. To jsou trhy, které jsou obrovský a i historicky, nebo Skandinávie. Historicky tam prostě s tím sušeným masem je to úplně jinde. A tam nikomu nemusíš vysvětlovat, co to je, jak se to dělá. To každý dělá doma dlouho, všichni to znají, tam už vlastně jenom prodáváš. A do tohohle módu, jako se dostat, to ještě jsme strašně daleko a musí tady těch firm být prostě jako stovky. Jak, je to něco jako s malými pivovarama, třeba bych to přirovnal. Jsme ještě hodně na začátku s tím masem a. Myslím si, že když vznikne ještě x dalších firm, tak jenom dobře.
0: V čem je teda ta vaše výhoda? V čem jste lepší? Když se nebojíš konkurence, tak musíš mít něco, co nabídneš jiného než, než oni.
1: Ještě na tom začátku, když jsme začali mluvit o tom, že bychom řekli, jak to maso sušit, tak my jsme měli jeden problém v tom, že my jsme měli jeden druh masa, pak jsme přidali ještě druhý pálivej, ale jako víceméně jsme měli něco, co bylo dost odlišný od ostatních a Problém byl, že když to někomu na první dobrou nezachutnalo, tak to prostě už nikdy nekoupil a už se nikdy k nám nevrátil. Což byl problém, protože my jsme ztráceli strašně moc zákazníků, který si nedali jako tu práci s tím jakoby to mít rád. Takže my jsme začali před těma pár lety dovážet zajímavý masa ze zahraničí. Uh, začali jsme ve Švédsku, takže jsme zača- začali dovážet sušený sobí, losí, maso, prostě něco, co je jakoby částečně extrém v Čechách. A na ten náš web, kromě té naší řady, jsme začali vlastně zařazovat tady ty jako limitované edice, co jsme vždycky jednorázově dovezli. Jenomže to začalo generovat úplně obrovskou poptávku po tomhle mase a my jsme to nestíhali doplňovat. My jsme objednali prostě strašně moc toho masa. Ono bylo taky ještě dvakrát dražší než to naše. To byl pitlík za 150 korun a mysleli jsme si, že si to jednou za čas někdo koupí a ty lidi potom šli úplně strašně, protože to chtěli ochutnat. A tak jsme začali zařazovat další a další ty značky. Až jsme najednou zjistili, že my jsme vytvořili něco jako marketplace, což jsme ani vůbec nechtěli. které jsme měli naši značku, a pak v dalších sekcích bylo dalších 10 značek z celé Evropy. A po jsme to doplňovali, a ty lidi šli stylem: Hele, nový maso, objednám si, chci to ochutnat, k tomu beru maso here, protože to uznám, to mi chutná, to mám rád. A takhle jsme začali vlastně přidávat další značky, přidali jsme i české značky, kde jsme vlastně řekli: Hele, my už máme těch lidí kolem nás tolik, že ten synergický efekt, jo, jakože koupím tohle i tohle, protože si to můžu koupit na jednom místě, nemusím jít z shopu do shopu, vlastně se začal hrozně vyplácet, protože my teďka jsme vlastně v pozici, že na jednu stranu budujeme marketplace, ten zahraniční shop, to je úplně marketplace, to je jakoby úplně jiný brand, tam je prostě největší výběr sušenýho masa, šipujeme to prostě po celé Evropě. V Čechách jsme rozkročení na dvou frontách, jedeme si ten vlastní, promujeme vlastní maso, vlastní produkty ale zároveň vlastně se snažíme vytvořit jakoby největší nabídku masa ze všech těch výrobců, co tady v Čechách jsou, což je teďka vlastně ta naše hlavní výhoda oproti těm ostatním, protože dostat se do téhle fáze si myslím, že může někdo, jenom pokud by do toho šel teďka hodně rychle a hodně draze. Jako tady jsme si už vytvořili nějakou komunitu a už tam máme nějaké výsledky, takže to je teďka i ta naše výhoda oproti ostatním, co vzniknou třeba úplně od nuly.
0: Vy jste teda začínali tak, že jste prodávali pitlíky se sušeným masem. Na čem všem vyděláváte dneska?
1: Primárně furt nejvíc na tom našem. Toho se prodá nejvíc. Jsme výrobci, máme na tom nejlepší marži, logicky. Ale už třeba 40%, -40 30-40% dělá prodej všech těch ostatních značek, které dovážíme buď z Evropy, anebo tady z Čech. A to jsou teďka jakoby vlastně ty dva hlavní kanály. Máme Velkou obchod, který je zatím za mě extrémně podhodnocený, protože my jsme se na to přestali fokusovat, aby jsme rozhli tohle. Takže ve Velkou obchodu můžeme jako víceméně si říct, že začneme od nuly, protože to je třeba 10% tržeb. A teďka máme infrastrukturu. My už máme prostě ty shopy čtyři celkem. Máme sklad, máme výrobu. Pro nás je teďka strašně, nechci říct snadný, ale jako důležitý naškálovat ty objemy a dostat se do dalších zemí a můžeme to shipovat vlastně z Čech. Zajímavá informace, teďka vlastně v době týle krize jsme zkusili shipping po celé Evropě, jak to bude s časem doručení a byli jsme strašně zaskočení, že z Čech do Portugalska dojde maso za tři pracovní dny, do Německa za dva. Jo, jako byli jsme překvapení, že i v téhle době to jde opravdu rychle a Česká republika jako místo ve středu Evropy pro shipping do celý EU je úplně super. Prostě. Jiná věc jsou finanční náklady na ten shipping, ale v tomhle je to jako pecka.
0: Ty jsi ale zmínil i ty workshopy. Je tam teda ještě něco dalšího?
1: Je to uh, něco, co jsme dělali nárazově na nějakých akcích, kam nás pozvali třeba, kde se něco takového dá dělat. Uh, určitě bychom to dělat mohli. My jsme úplně jako revenue stream odpárali trhy a takové ty víkendové věci, uh, co se konají všude po, po Čechách, protože potřebujeme Řekli jsme si, že o víkendy jsou prostě jako volný. Nemůžeme jako celý týden dělat tohle a o víkendu objíždět tady nějaký kritiřský slavnosti, to prostě nejde. A to jsme úplně odřízli, což byl dřív jako jeden z hlavních uh, příjmových kanálů, ale byl to taky úplně jiný ty biznisu. A teďka ty workshopy a vůbec celkově jakoby ta uh, část toho domácího sušení, nám dává smysl v tom, že vlastně pokud si člověk bude chtít jít uvařit vlastní pivo, tak je tady spoustu webů, kde můžu jít prostě ten, jako ten homebrewing má už tradici trošku, je tady spoustu shopů i v Evropě, kde si můžu nakoupit ty věci na to. Na to domácí sušení tady nic není. A poptávka potom je velká. Takže máme teďka připravených pár jako věcí do budoucna, a co bychom mohli dělat i pro podporu tohohle segmentu, což je vlastně úplně mimo jako jídlo. To už jsou vlastně opravdu spíš nějaké potřeby. Ale je to o tom, že to člověk musí nějakým způsobem komunikovat s, nebo vykomunikovat úplně mimo Evropskou unii. Je to trošku složitější to, co chceme dělat, takže to bude chvilku trvat, ale vidíme v tom jako příležitost, že i to domácí sušení by mohlo jako se posunout dál.
0: Jak, jak jste to celý rozjížděli prakticky? Jak jste rozděli výrobu, kde ta výroba byla jak jste rozdělili ten online e-shop a tak podobně?
1: Výroba byl hardcore, jako... Ty online věci, já bych řekl, že pohoda. Za mě pohoda prostě. To je něco, co jako já jsem věděl, jak udělat. Byl jsem trošku až moc zaměřený na to, jak všechno vypadá, takže na začátku jsme měli e-shop spíš krásný než funkční. A postupem času jsem zjistil, že nemůžu jako si furt hrát tady tím směrem, takže Tady já dávám jako obrovský kredit třeba shoptetu, který jsme nakonec vzali přes můj počáteční odpor. Já jsem prostě říkal, že tam nikdy nebudeme mít tak krásný vzhled, jak jsem chtěl, ale zase ta funkčnost nás strašně posunula a teďka prostě sekáme ty shoptety jeden za druhým a máme spárovaný sklady a je to strašně jednoduchý logisticky. Jo, jako tady online a vůbec celkově jako by ta logistická část a organizační v tomhle s tom byla snadná. Výroba, klidně můžu říct, story. My jsme na začátku, když jsme začali, dali dokupy 200 tisíc s tím, že e, zrekonstruujeme malý prostor v centru Hradce Králové, kde budeme vyrábět maso, protože jsme už předtím měli někde jiný prostor, který nám nevyhovoval, který jsme tenhle. A všecko jsme udělali, zrekonstruovali a byla tam potřeba rekolaudace na nějaký gastroprovoz. A když už jsme vlastně měli z těch, já nevím, deseti nazítek devět a posle, potřebovali jsme to poslední, tak se to zaseklo. A my jsme měli tu provozovnu rok a rok jsme ji platili a nesměli jsme v ní vyrábět, protože nám chybilo jedno razítko, který jsme nemohli za boha dostat. Takže jsme z těch 200 tisíc vlastně víc než půlku probendili za nájem v místě, kde jsme nemohli nic dělat a bylo to plně, úplně jako devastující. Chtěli jsme se na to vykašlat. My jsme nevěděli už, kam máme zavolat nebo koho máme neuplatit, ale spíš poprosit o pomoc, protože... Nikdo nechtěl v centru Hradce nějakou výrobnu sušeného masa, protože každý věděl, co to znamená. A to poslední razítko bylo, že životní prostředí se bálo, že budeme generovat splodiny, které budou moct zamořovat uh, tu část města. Ale to, že vedle strafiky, uh, která zkrachovala, udělali kebabárnu, která tam prostě grilovala na ulici maso, to už nikoho nezajímalo, protože už byla schválená před nějakou novelou a už ji nemohli zavřít. Když to my jsme přišli v době, kdy se to začalo nějak jako posuzovat jinak, tak oni řekli, že tam musíme udělat nějaký vzduchotechniku, filtry a něco všechno, aby nám to povolili, který by nás jako to stálo strašných peněz. Nakonec se to povedlo na nějakou výjimku, no, udělat, že když rok si nikdo nebude stěžovat, že nám to tam nechají, takže logicky si nikdo nestěžoval, protože to nic negenerovalo, žádné výpady. Ale jako to bylo vlastně ten začátek, rok to trvalo, než jsme se vlastně prokousali tímhle papírováním. Což bylo by možná těch 100 tisíc, který jsme pak utratili v tom Facebooku a Google, který jsme mohli utratit tady z těch peněz a bylo by to možná na začátku rychlejší.
0: Ještě mi řekni, na začátku to byl koníček, když jsi ještě dělal v tom STRV a byl to prostě koníček, který jsi dělal po práci. Potom jsi se do toho jednoho dne vrhl na 100 začal jsi se tomu věnovat naplno a ty jsi mi mimo jiné před natáčením prozradil, že v ten moment, kdy jsi se do toho vrhl naplno, tak si v té firmě musel uklidit. Co si, co si pod tím úklidem mám představit?
1: Hele, je to... Znáš takové to povídání, jako kdo to dělá srdcem a kdo to dělá už tabulkama a podobně, že jo, tady to povídání. Jo, jo. Já jsem extrémně, jakoby, si myslím, datově založený člověk. Jako já tabulky hrozně rád, ale když to děláš jako po večerech a tak nějak to fackuješ zleva zprava, tak se ti jako nechce investovat čas do těch tabulek, protože si říkáš, že to ještě není v té fázi, že bys to jako mohl nebo měl, takhle vlastně nějak jako řešit. A pro mě jeden z důležitých rozhovorů, co si dělal ty, byl rozhovor s, se CFO Alzy, který vlastně uh, tam dával takový ten příklad toho, že tomu říká, jako, že to někdo jede na tmu, že vlastně celý rok to tak nějak fackuješ, na konci roku to spočítáš s účetní a doufáš, že to platne. Tak my jsme to vlastně měli úplně stejně a to byl jakoby ten moment, kdy já jsem se opravdu pustil do jako trošku vylepšený ekstavovský tabulky, kde jsem to opravdu spočítal všechno, marže, náklady, abych si jako opravdu dokázal říct, kolik potřebu na ten marketing, kolik z jeho musím dostat zpátky a to bylo vlastně jako ta cenotvorba sofistikovaná, která tam proběhla, byla vlastně strašně důležitá, protože my jsme najednou okamžitě přesně věděli, jako jak na tom jsme, jak na tom můžeme být, když se stane A, B, C, D, takže to byl ten úklid finanční nebo jako nějaký plánovací ekonomický. A druhý úklid byl, že jsme vlastně, když jsem se tomu nevěnoval, tak jsem hrozně moc věcí outsourcoval. Nebo outsourcoval, jako možná měli jsme agenturu, měli jsme někoho na, na PPC, všechno možné, ale víceméně jsem, když to řeknu všechny vyházel, odříznul jsem nás od toho, řekl jsem, že si to prostě teďka můžu dělat sám, protože na to ten čas mám a až uvidím, jak to chci mít, tak si teprve najdu někoho, komu řeknu tohle potřebu, aby dělal takhle a byl to víceméně takový jakoby částečný restart, kdy jsem k tomu začal cítit jako trochu víc nějaký uh, uh, trošku jiný ten vztah jsem k tomu začal mít, když už to nebyl jenom víkendový koníček. Chtěl jsem, aby to fungovalo podle mých pravidel, tak jak jsem zvyklý takovýhle věci mít v pořádku.
0: Popiš mi tu tabulku, jak se ta tabulka tvořila, protože tak nějak cítím, že tohle stojí něco, čím si projde jako řada začínajících podnikatelů a budou do toho muset, vnes nějaký, řekněme, jako sofistikovanější finanční řízení, byť na začátku prostě nějaké nějaký možná jednoduché Excelové tabulky, která ale na začátku může úplně bohatě stačit. Tak co to je za tabulku, jak jsi ji tvořil?
1: Hele, my jsme měli problém v tom, že já, když jsem kouknul na to, co mi přináší marketing, tak tam svítilo nějaké číslo, které mi řeklo, že tahle objednávka stála tolikle peněz. A teďka já jsem ale samozřejmě nevěděl, co v té objednávce je. protože pokud by ta objednávka byla složená z našeho masa kompletně, tak já vím, že stovka na objednávku, když průměrná objednávka je tisícovka, je prostě suprovej náklad, protože tam mám největší marži. Ale kdyby v té objednávce bylo třeba jenom Maso ze Švédska, tak jako už je ta stovka třeba, tak, tak je to úplně jiná situace, protože ty náklady jsou jinak. A my jsme vlastně to zase bude odkaz na nějaký rozhovor, co jsem slyšel u tebe. Rozdělili všechno maso do rabatových a maržových skupin, aby jsme vlastně věděli, co jsou pro nás ty produkty, které my chceme propagovat víc míň. Jo, jako, začali jsme se ke každému produktu chovat jakoby specificky. Věděli jsme, že tam jsou kategorie, které jsou pro nás výhodný prodávat, které jsou míň, ale musíme je tam mít, protože je to zajímavý doplněk a podobně. Takže tohle rozdělení bylo hnedka o tom, že víme, které produkty potřebujeme posouvat vešť skupině, máme nějaký bendy a, a víme, že prostě, ok, tady nám na tom není moc velký rabat, potřebujeme domluvit s výrobcem prostě lepší podmínky, za jakých by to mohlo být tady takový a takový a víceméně jsme se snažili tady tou tabulkou docelit toho, že přesně víme, na jaký kategorie máme jaký marže a rabaty. Což si myslím, že je něco, co je až nej, možná jako zbytečně brzo udělaný, že nejsme tak velký, aby jsme tohle potřebovali, ale pro mě to bylo jako spíš takový poznání toho, kde jsme. Teďka bych to viděl tak, že já to třeba tuhle tabulku neřeším jako na denní bázi, ale jako jednou za dva měsíce se do ní podívám, jak na tom jsme, protože my jsme to udělali tak, že to je série propojených tabulek, do kterých každý si zadává svoje věci. Jak brácha domlouvá třeba kšefty nebo dodávky masa syrovýho, který potřebujeme, tak se to mění pořád. A zároveň se nám tohle, propisuje vlastně do všech těch, čísel a jednou čas vždycky do to vlastně přepíšeme ty hodnoty nákladové a, a, a podobně. Takže je to vlastně něco, co nám pomáhá ty tabulky udržovat udržovat povědomí o těch nákladech a rabatech, které máme na těch jednotlivých produktech a další krok, který nad tím potom samozřejmě byl, si říct, kolik jsou marketingový náklady přípustní na, na tu každou kategorii.
0: Super, já možná zmíním pro posluchače, kdyby je zajímaly ty rozhovory, který si zmiňoval, tak market, nebo finanční ředitel Alzi se jmenuje Jiří Ponert. lze dohledat v archivu rozhovor s ním. Ten rozhovor, o, který si zmiňoval jako druhý, nevím, možná to byl rozhovor s Martinem Rozhoněm nebo s Michalem Koupkem, kde jsme třeba probírali tyhle ty témata.
1: Tohle, co říkám já o těch rabatových skupinách, já jsem mohl vám to jménu si jako nez, ne, nezapomenout. To nevadí, to nevadí. Podle mě to byl shop s nějakýma plodama, oříšky nějaký. Jo,
0: tak to byl Otakarianík. Otakarianík ze světa plodů. Tam se podle mě
1: řešili ano. nějaký, nějaký maržové skupiny a já jsem říkal, že to by se mi hrozně líbilo jakoby si, si spočítat, abych věděl, který produkt je pro mě jak zajímavý. Hmm. Uh, takže to bylo možná
0: tohle. Super. Tak to je jenom doporučení pro posluchače, kdyby, kdyby si to taky chtěli pustit. Hmm. Uh, Jakube, mi ještě na závěr, co tě tohle to vlastně všechno naučilo? Je, je tam nějaká Věc, která tě opravdu jako změnila tvůj mindset, tvůj přístup k biznisu, možná i k životu? Uh,
1: asi mi to ukázalo na začátku to, že žádný biznis není jako nějaký podúrovňovej, protože já jsem si nakonec i v tom sušeným mase našel jakoby to svoje. Uh, já jsem si myslel, že to prostě je škoda se tomu věnovat, že jako tam se nic nenaučím a nakonec jsem zjistil, že i ty znalosti se STR se tady úplně nádherně dají použít Uh, hlavně už teda až v té pozdější fázi, kdy teďka jako máme nějaký uh, plány do budoucna, co by se dalo dělat uh, ve spojitosti i třeba s nějakým jako online uh, marketplacem a podobně. Takže to je tohle. Uh, další je, že já si myslím, že ty věci, které se teďka v současné době dějou, ať už v onlineu nebo vůbec jako v tý, na té startupové scéně, se dají aplikovat jako uh, na, napříč všema možnýma uh, segmentama. My děláme sušený maso, a já vlastně nemám teďka pocit, že bych tu firmu řídil nějak jinak, než kdybychom tady dělali něco úplně jiného. Máme úplně komplet všechny věci, které jsem byl zvyklý používat uh, s STRV. A mně to vlastně přijde, že teďka, když bychom začali tady dělat něco úplně jiného, pro mě se to až tak moc nezmění. A když si mi to říkal vlastně, David Semerát, zakladatel STRV, když jsme hledali... Uh, salesáky pro americký trh, my jsme nevěděli přesně, jakoby, jaký má být ten skill set, který mi od nich potřebujeme. Má to být člověk, který umí IT a rozumí tomu, nebo to má být člověk se skvělým networkem, a nebo to má být salesák, který prodal nejvíc bojetejch Chevroletů prostě v San Francisku, a když mu řekneme, že teďka bude prodávat prostě softwareový vývoj, tak za 14 si to načte a bude prostě tenhle ten salesák jako i pro nás performovat. To jsme jako pořád řešili a vlastně ve finále v tom jako, Biznesu je to o tom, že ať prodáváš, co prodáváš, jsou tam nějaký jako vždycky specifika té kategorie, ale jakoby ten přístup k tomu je naprosto identický, nebo by měl být naprosto identický. Furt jsou za ten peníze, furt tam je nějaký řízení lidí, je tam nějaký management a já po tom, co jsem dělal, order rozvoz sídla, mám tady e-shop se sušeným masem, dělal jsem v STR zakázkový vývoj, tak když to teďka celý sčítnu, tak vlastně Tady bude 80% naprosto stejných, který se tam opakujou. A já mám třeba jako v sám sobě několik takových jako z minulosti věcí, které vím, že jsem udělal dobře, ať už třeba festivaly nebo v Ordu, A teďka vím, že je tady můžu teď udělat dobře a je to úplně jiný typ ale já se na ně dám pozor. Takže já jsem jako získal takovou jako pokoru k tomu, že nebudeš se smát někomu, kdo prostě prodává tady to nebo ono, protože ono to vlastně ve finále může být úplně uh, stejný. A když poslouchám rozhovory, co děláš tady ty, tak občas tam je biznis, který mě přijde na první jako pocit bizarní třeba. Řeknu si, v tom nemůžou být peníze, pak se přijde řeč na obraty a já jsem úplně odvařený z toho, kolik peněz v tom je. A jako když už máš e-shop s čímkoliv a začneš dělat desítky milionů, No, tak to už prostě, ale musíš jako asi něco umět a být nějakým způsobem edukovaný, jak to zvládat. Takže je úplně jedno, co prodáváš, jak to děláš, jako každý biznis je těžký a já už nebudu koukat skrz prsty na nikoho. Dobře, já jsem na to takhle koukal a jako trošku se za to stydím.
0: Jakube, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se ti daří,
1: měj se hezky, děkuju. ahoj. Měj se, Jirko. čau.